0: Mariposas moradas. Buenos días a todos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus y trabajamos para sensibilizar frente a los problemas y clínicas que esta patología presenta. El tema que hoy vamos a abordar es la fatiga, el cansancio en el lupus, y de ello vamos a hablar con el doctor Guillermo Ruiz y Dastorza, perteneciente a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de CLM Activa Radio. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo. El cansancio es un síntoma caracterizado por una sensación generalizada de debilidad tanto física como psíquica, y constituye una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes de lupus. De hecho, hasta el 90% de los afectados por esta enfermedad autoinmune padecerá cansancio extremo a lo largo de su vida. Esto muestra claramente el impacto negativo del cansancio sobre la calidad de vida de los pacientes. Guillermo, ¿cómo describes el cansancio en el lupus?
1: Bueno, pues, vale. al sencillo creo que todo el mundo sabe lo que es, aunque es yo creo, más más fácil eh, sufrirlo que definirlo, ¿no? Pero yo, yo creo que se puede decir que es pues una, eh, una sensación continua de, de falta de energía, ¿no?, y, 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 y de incapacidad de llegar, ¿no? O sea, muchas veces la gente te dice, es que, es que no puedo, ¿no? O sea, me pongo y yo lo intento, pero no sé, a las cinco de la tarde estoy ya, que, 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 que me metería en la cama y no saldría hasta, a, hasta el día siguiente, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es, un, es un síntoma, una situación que es muy difícil de, de medir, pero desde luego es de las, de las cosas eh, que más impacto provoca en la calidad de vida de, de las pacientes. ¿eh? Entonces uh -huh. hay que tenerlo muy en cuenta.
0: ¿Cómo repercute este síntoma a nivel emo emocional en el paciente? Porque estamos hablando, Guillermo, de uno de los síntomas más invisibles para quien no padece la enfermedad, pero a la vez es el síntoma más incapacitante y por ambas razones eh, él lleva al paciente a sentirse juzgado por la sociedad. ¿Cómo repercute emocionalmente en el paciente de lupus?
1: Claro, por la sociedad y, 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 y por su entorno cercano, por la familia, ¿no? Yo que eh, lo digo muchas veces, ¿no? Si, si una paciente pues tiene un, ¿no? unas manchas en la cara o tiene una, una rodilla hinchada, pues eso todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces asume que efectivamente es la enfermedad que está ahí. Pero si dice que está cansada, pues mucha gente no se lo cree. Y evidentemente si vives con alguien, pues es mucho más cómodo pensar que el cansancio se le inventa ¿eh? para no tener que arrimar tu hombro que, que creértelo. Entonces es verdad, y estamos hablando de... Eh, muchas veces de, de, pues de pacientes en su mayoría mujeres eh, jóvenes pues que tienen trabajo, que tienen hijos y que eh, lo que le digo a partir de una hora del día es que ya ya no les da la vida no y claro, si eso no eh, estiman lo que supone no no se ve eh, comprendido y no tienen una, una ayuda para sobrellevar esos, esos síntomas y para, y para definir su carga de trabajo pues lógicamente genera muchísima angustia muchísima ¿eh? y mucha frustración y hay gente que tiene un estado emocional malo que parte por esto. Uh
0: -huh. Vamos a ir a las causas, porque hablando contigo me decías, hay que ver las causas que llevan a ese cansancio, porque a lo mejor, viendo el origen, podemos eh, evitar farmacología y a lo mejor incorporando otro tipo de comportamiento, eh, de actitud, eh, podemos tratarlo. ¿Qué provoca la aparición de la fatiga y el cansancio en el lupus? ¿Hay algún desencadenante del mismo? Bueno,
1: a ver, por, por un lado la... la la propia enfermedad puede producir cansancio, ¿no? Y además no eh, no hay una, una correlación eh, bien definida entre el nivel de actividad y el nivel de cansancio. Es decir, normalmente cuando la persona tiene un brote de lupus, pues está más cansada. Pero puede ser que el lupus esté perfectamente bien controlado y el cansancio persista, ¿no? eh, Por tanto, no puedes asumir que por el hecho de lupus esté bien controlado, el cansancio no es por el lupus. ¿no? Pero, por otro lado, tampoco eh, el médico tampoco se debería quedar tan a gusto y decir, bueno, ya está, como tiene lupus y está cansada, pues se va por el lupus ya a correr, ¿no? Y, bueno, pues no se puede hacer mucho más. Nosotros hay una eh, siempre decimos que hacemos un, eh, un análisis, eh, un estudio mínimo en el que tenemos el, el kit del cansancio, que consiste, eh, a nivel analítico, en mirar, pues, a buena idea porque el, el hipotiroidismo es bueno, pues bastante frecuente en gente con, con lupus de enfermedades autoinmunes y es fácil de diagnosticar con un análisis simple. Eh, la falta de hierro, porque muchas de, de las pacientes de grupo son mujeres jóvenes, y las mujeres jóvenes, muy frecuentemente, por el tema de, de las menstruaciones, uh -huh. tienen, tienen bajo el hierro, no necesariamente con anemia. ¿eh? Cuidado, porque esto también es un, es un algo que, que, que confunde, ¿no? O es sea, si decir, la gente que tiene niveles bajos de hierro, de serritina en realidad, que es lo que mide los depósitos de hierro en el cuerpo, puede estar muy cansada y con dolores musculares, incluso sin presencia eh, de anemia. ¿eh? Primero aparece eso. Y luego ya la anemia es después, ¿eh? la anemia está sobre todo desde calzado, pero hay gente que con niveles normales de hemoglobina, de matíes, ¿eh? puede tener un cansancio extremo debido a los niveles bajos de, de hierro, ¿no? Y esto, esto, esto también hay que mirarlo, ¿no? Y luego, la tercera cosa es la vitamina D. La vitamina D, como ya sabéis, ¿eh? pues eh, se forma en la piel por acción del sol, como las pacientes con lupus en general se protegen del sol, pues uh -huh. tienen eh, una producción eh, disminuida de vitamina D. Y la vitamina de baja también produce, en muchas ocasiones, cansancio y dolores musculares. ¿no? Entonces, esas tres cosas eh, las miramos de manera rutinaria cuando cuando la gente eh, se queja de cansancio. Y luego, el otro tema fundamental a, a investigar es la, es, la, es, la, es la calidad del sueño, para ¿eh? o sea, que consultemos algo un poco, un poco más espacio si, si quieres. Entonces, os digo, antes de atribuir todo al lupus, ¿eh? hay que hacer un despistaje mínimo de la serie de causas, porque muchas veces encuentras algo por ahí, y lo puedo solucionar de manera, de manera fácil.
0: Uh -huh. Guillermo, ¿y qué pasa si vistos esos tres factores, la ferritinina, la vitamina D, eh, la, el tiroides, qué pasa si todo eso está bien, pero el paciente llega a nuestra consulta, llega a tu consulta y te dice mira Guillermo, que es que estoy agotadísima de una forma extrema, eh, me siento incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo actuáis los doctores?
1: Bueno, lo que te decía, el, el cuarto factor, la cuarta pata de esta, de esta mesa es, es el sueño. ¿eh? entonces Es frecuentísimo. O sea, adelante estamos viviendo una, ¿eh? una pandemia, aparte de la pandemia del COVID, estamos viviendo la pandemia de, de dormir mal. ¿eh? De esto desde hace muchísimos años. ¿eh? Por muchas razones. ¿eh? Pues porque yo creo que los sueño no sé la importancia que tiene, porque muchas veces la gente... Pues tiene unas unas vidas que tampoco le, le, le permiten eh, conciliar bien, ¿eh? pues niños pequeños, eh, mucha demanda laboral, ¿eh? ahora con esta historia de, de los confinamientos ¿eh? y del teletrabajo, pues las jornadas laborales de la gente ¿eh? se, se, se han multiplicado, o sea, a la gente le parece una buena idea esto de estar en casa, metido... Trabajando desde casa, no tienes que, 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 que trasladar, pero, pero en muchas ocasiones eso es lo que supone es que a las 11 de la noche, pues a tu jefe se le ocurre una idea y te manda un WhatsApp, ¿no? Y entonces eso te supone que igual tienes que estar a las 2 de la mañana currando, cosa que, pues, en continuidad no debería estar haciendo porque tu horario laboral, pues, tiene, tiene una hora de final, ¿no? Yo uh -huh. creo que hay muchas causas eh, que, que favorecen esto y luego eh, el abuso de los eh, de los dispositivos electrónicos que, que genera una, una muy mala calidad del sueño. Entonces, lo primero, si todo lo otro está bien, incluso aunque lo otro esté mal, hay que hay que investigar eh, si la paciente descansa de guante por la noche. Y no sabe si duerme una cantidad adecuada de horas, que luego eso, pues cada uno tiene las suyas. que sí. medida ocho horas hay gente que con cuatro o cinco está bien. ¿no? Pero es muy importante la calidad, es decir, si tú duermes las horas que sean y cuando te levantas de la mañana, estás que, que te quieres volver a meter en la cama, eso es que tu sueño no es bueno. ¿eh? Entonces también eso tiene, tienes tienes que solucionarlo. Uh -huh. ¿Eh? Si todo eso está controlado, entonces ya podemos entrar en otras, en otras, en otras, en otras consideraciones. ¿eh? Pero lo primero de lo primero ¿eh? son estas cuatro cosas, ¿eh? uh -huh. el hierro, el tiroides, la vitamina D, importantísimo la calidad del sueño.
0: Uh -huh. ¿Y de qué forma podemos tratar entonces el cansancio en el lupus para hacer mejorar al paciente? Eh, por ejemplo, en el bueno, sueño, ¿cómo lo podemos tratar todos estos factores?
1: A ver, el, 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 si empezamos por el tema de dormir, eh, pues eh, algunas cosas ya, ya las he dicho, ¿no? Uh -huh. eh, fundamental estar alejado de, de pantallas eh, una o dos horas antes de ir a la cama, ¿eh? Sobre todo la gente que duerme mal, que gente que dice, Yo me voy a la cama con, con el móvil y durmo con vista por... Ya está. Pues, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero si eres la persona que duerme mal, aléjate de pantallas, sobre todo de pantallas, de dispositivos móviles, de, 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 eh, de teléfonos móviles, de, de, de tabletas, porque eh, la luz azul que, que desprenden eh, pone al cerebro absolutamente en alerta. ¿eh? pues a eso el cerebro lo interpreta como es de día y empieza eh, a, a producir las hormonas... Eh, eh, de alerta y eso eh, luego tarda muchas horas en, en, en volverse a, a, a regular, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, eh, intentar tener una, una cultura adecuada de, de sueño. Pues no irse a la cama con la tripa super llena, por ejemplo. ¿eh? No hacer deporte justo antes de dormir. La gente dice, no, así me canso. bueno, sí, claro, pero cánsate un poco antes. o sea, no sé, o sea Dar un rato largo durante la tarde, ¿eh? pero si te vas a hacer deporte junto a de ir a la cama, pasa lo mismo, el cuerpo entra en alerta y entonces ¿eh? en esta, hasta que vuelve todo a su situación, pues, pues pasan unas unas cuantas horas, ¿no? Y luego intentar no desesperarse, ¿no? O sea cuando uno sale en la cama y no se duerme, pues la gente empieza a hacer cosas entonces ahora, ahora ver una pelea. Entonces, estar ahí tranquila y aunque, ¿eh? aunque veas que, ¿eh? que, el sueño no viene, pues tampoco tomarse ¿eh? leer sobre papel, es una cosa que también, ¿eh? que también viene muy bien y, como he dicho, intentar tener una vida activa durante el día eh, que te permita llegar a la noche pues con, ¿sí?
0: con un cierto grado de cansancio. Uh -huh. ¿Y hay alguna medicación para abordar el cansancio, para mejorarlo? Si después de tan... todo esto, después de todas estas ideas que nos has dado, a pesar de eso el paciente se sigue eh, notando extremadamente cansado, ¿tenéis algún algún recurso farmacológico para solucionarlo?
1: Bueno esto a veces pasa, eh, o sea, que se que siente después de, ¿eh? de, de hacer digamos toda la investigación del, del kit, ¿eh? la gente pues se duerme decentemente, el hierro, tal, 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 y ahora sí sigue cansada. Bueno, eh, a veces lo que digo, esto tiene a veces relación con, pues, con la con la forma de vivir, ¿eh? yo te lo digo a la gente, o sea, tu tu problema no es, no es tu problema, tu problema es tu vida, ¿eh? y eso a veces nosotros no podemos, no, no podemos entrar o a sea, si una persona se tiene que levantar a la mañana ...a las seis de la mañana para ir a trabajar... ...luego tiene que correr corriendo... ...hacer la comida a los hijos... ...volverse a ir al trabajo... Eh, ...recoger a los niños de colegio... ...llevarles a las actividades escolares... ...hacer la cena... eh, dejar todo preparado para la mañana... ...y se a la cámara a las doce... ...pues es que mmm, ya me no encontrarás... Es ...que puedo hacer ir ahí... ¿eh? ...más allá de hacérselo ver... ¿eh? ...y como digo antes... Eh, ...como he dicho antes... Eh, ...favorecer la idea... ¿eh? De, que, ...de que todas las personas... ...pero sobre todas las personas... ...que tienen enfermedades de tipo, ...pues necesitan ayuda... ¿no? Y, que, ...y que en casa esto tiene que ser algo... ...colaborativo en el caso de que le echemos la culpa al lupus, pues ahí realmente no tenemos demasiadas armas. Evidentemente, si el lupus está activo, pues habrá que habrá que meter la, la enfermedad en remisión. ¿no? Es muy importante también eh, no abusar de los corticoides. Este es uno de, de nuestros mantras, ¿eh? por muchísimas razones, pero también por el tema del cansancio. ¿eh? Porque los corticoides, cuando se utilizan a dosis, eh, iba a decir altas, pero bueno, alta no es, no es la palabra correcta, ¿eh? a dosis por encima, de forma mantenida de 5 miligramos al día, ¿eh? pues si están bajas como 10, tan asumibles muchas veces por la gente, como 10 o 15 miligramos al día, puede producir una, una no despreciable afectación muscular. Entonces, los corticoides producen una, una miopatía esteroidea, que es una atrofia de la musculatura, ¿eh? y que, lógicamente, cuando tienes la, torcia, la musculatura atrofiada sientes cansancio. ¿eh? Entonces, hay que tratar la actividad de sin abusar de los corticoides, porque eso puede dejar también como secuela un cansancio a largo plazo. Y luego con medicaciones específicas, bueno, pues no hay grandes milagros. ¿eh? Los antipalúdicos, la desicloroquina, a veces a la gente le mejora el cansancio. La mepatrina, ¿eh? que es un, anti, es un antipalúdico eh, que usamos como de segunda línea, ¿eh? que es este que, que hay que pedirlo con medicación extranjera y que, y que es de color amarillo, a la gente le pone en la piel también de un color amarillento. Pues sí se ha visto que tiene mejor efecto sobre el cansancio que la, que la desicloroquina. Y entonces cuando pones este medicamento como complemento para tratar otra cosa, por ejemplo pues eh, afectación articular o cutánea el cansancio mejora ¿eh? y también se ha se ha, eh, se ha publicado una mejoría del cansancio eh, con tratamiento con belimumab ¿eh? no es tampoco nuestra sensación que sea un, una gran arma y yo creo que tampoco es una razón para poner a algún tratamiento biológico solamente por eso no por el uh -huh. cansancio ¿eh? pero ya digo quizás eh, lo más importante es eh, asegurar una, un estilo de vida adecuado y no abusar de los corticoides, porque estos entre otras cosas, también tienen conceptos de mutuo cansancio.
0: Uh -huh. ¿Y se puede confundir este síntoma, el cansancio, con depresión del paciente? ¿Qué diferencias hay entre la depresión y el cansancio en el lupus?
1: Bueno, eh, no es fácil la, la respuesta, ¿eh? porque claro, la persona puede tener una, otra o las dos, ¿eh? y a veces una puede tener relación con la otra. ¿eh? Es decir, la depresión produce una falta de energía, generalizada que, que se puede confundir con cansancio ¿eh? y como tú has dicho antes cuando una persona está cansada de manera crónica <coughs> perdón y no puede llevar a cabo su, su actividad eh, normal, pues puede acabar haciendo un cuadro depresivo reactivo ¿no? entonces no es, no es, no es, no es sencillo ¿eh? yo creo que en estas cosas también es, es importantísimo bueno, son importantes dos cosas, no primero eh, los médicos que, que nos dedicamos a este tipo de enfermedades pues tenemos que tener una, una, una relación buena eh, fluida y, y, y fácil eh, con nuestros pacientes quiere decir que tiene que eh, tenemos que estar abiertos a, a sus consultas tenemos que ser accesibles eh, y tenemos que conocer un poco también la vida la vida de la gente porque esto eh, nos ayuda también a, a, a valorar ese tipo ese tipo de cosas ¿no? y luego pues eh, la ayuda de, de profesionales de, de la psiquiatría o la psicología pues también es muy necesaria ¿Eh? nosotros por ejemplo tenemos una, una psiquiatra que un día a la semana ve pacientes nuestros ¿eh? una consulta de hecho viene a nuestras consultas pasa pasa su, su consulta en una, en una de, nuestras, ¿eh? de nuestras habitaciones y todos los, eh, todas las todas semanas uno de los días está viendo pacientes nuestros Entonces, cuando tenemos pacientes que sospechamos que tienen ¿eh? pues un cuadro depresivo un cuadro ansioso o que tienen un mal manejo ¿no? de, su, de su día a día nuestra ¿eh? psiquiatra nos echa nos echa mucha mano muchas veces sin ni siquiera poner tratamiento antidepresivo o ansiolítico, o sea, simplemente ¿eh? lo que es la psicoterapia y el, y el ayudar a, a la gente a ver cómo tienen que hacer las cosas para llevarlas mejor, es, es suficiente. ¿eh? Pero como como en otras muchas cosas de esta, de esta enfermedad, eh, la colaboración de especialidades es, es
0: fundamental. ¿no? Uh -huh. Guillermo, el lupus, por definición, afecta a un grupo de edad joven, generalmente suelen ser, se suele diagnosticar antes de los 40 años. Esto, evidentemente, es un contexto en el que el paciente eh, se encuentra en un momento álgido de actividad, pues eh, el ritmo de trabajo, de la vida, porque aparece, la enfermedad aparece, pues eso, en un momento vital importante en el que se está planificando, se hace planificación familiar, pues a lo mejor aumentar la familia o de asentamiento laboral con unos objetivos laborales. ¿Cómo lleva el paciente, pues eso, eh, el tema de vivir, ser diagnosticado por una enfermedad autoinmune crónica que lleva intrínseco un cansancio? Pues eso, en un momento personal en el que hay retos que son difíciles de compatibilizar.
1: Es que es, 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 es gran parte de, de, de la clave de la historia, ¿no? A ver, cuando nosotros vemos a una paciente con lupus, claro, siempre nos... Una de las cosas es que nos una paciente no la quiere decir. ¿eh? Eh, siempre nos pregunta un poco... O sea, el mensaje es que, ¿qué va a ser de mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a poder hacer? Y la respuesta siempre es, bueno, pues el, el, el objetivo es que hagas una vida normal. ¿eh? Yo, hay, yo hay una cosa una expresión que, que, que aborrezco profundamente ¿eh? que es la, es la que usan habitualmente los futbolistas no y los políticos no ¿Eh? de lo mejor posible eso yo no sé muy bien lo que significa pues ya lo mejor posible puede ser nada no ¿Eh? entonces lo que hay que intentar es que tengas una calidad de vida y una, y una 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 vida comparativamente a tu vida anterior a la enfermedad porque se acerque al, al 90 o al, o al 100% y hay mucha gente que lo consigue ¿eh? o sea, es decir que al final, si, eh, si la paciente pone de su parte y nosotros hacemos bien las cosas, pues mucha gente m, de su grupo se acuerda de vez en cuando. Y en su día a día, pues no por qué. <coughs> Pero también es cierto, que tanto por el impacto de la propia enfermedad como a veces por la dificultad de asumir el, el propio diagnóstico, pues esto esto lleva, eh, lleva, lleva un poco más de tiempo, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante en los primeros meses de enfermedad eh, hasta que la pandemia se estabiliza y luego llega cuando llevas ya un tiempo con, con enfermedad, digamos, eh, controlada pues que la gente sepa cuáles son sus límites, ¿no? O sea, por un lado hay que animar a las pacientes a, como he dicho, a hacer una vida normal, eh, Una vida con unos estándares de, de actividad parecidos a los que tenían antes de la enfermedad pero por otro lado tampoco hay que hay que pasar los límites. Hay, 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 hay gente, de alguna manera, para, para contestar al diagnóstico, eh, intenta eh, llegar a hacer cosas que antes ni siquiera se había planteado. ¿no? Es una manera de decir, bueno, pues, tú no vas a poder conmigo, voy a poder ir contigo. Pues sí, pero sin pasarse. ¿eh? O sea, esto, eso tiene que ser algo algo gradual. Entonces yo creo que es muy importante que los pacientes conozcan su enfermedad, ¿eh? conozcan su enfermedad en, en, digamos, en la situación basal, conozcan sus límites ¿eh? y sepan hasta dónde tienen que llegar entonces yo creo que esto eh, ayuda mucho ¿eh? eso te lo, te lo dicen ¿eh? antes te comentaba nosotros tenemos un, un canal de, de, de YouTube ¿eh? en el cual hay colgadas eh, pues charlas hemos ido dando a lo largo de los años y hay una, una charla que me gusta mucho que es una entrevista vamos un diálogo que establecimos eh, Mónica nuestra enfermera y yo con dos pacientes nuestras pero que muchos años diagnosticadas eh, y una de ellas es, eh, habla de esto ¿no? eh, de lo que le costó de alguna manera asumir cuáles eran sus límites ¿no? y decir bueno pues yo sé que si un día eh, subo al monte y ando dos horas, estoy bien. Pero si ando cuatro, el día siguiente no puedo levantar de la cama. Uh -huh. bueno, pues no andes cuatro. ¿eh? Y igual resulta que este año andas dos, el año que viene andas dos y media, y en cinco años andas cuatro. ¿eh? Pero no no, no, no te generes metas a las que no puedes llegar, porque eso solo te va, te va a generar, por un lado, malestar físico, por otro la frustración, ¿no? Entonces es importantísimo planificar las cosas y saber cada uno cuáles son sus límites, sabiendo que los límites hay que intentar que estén lo más cercanos posibles a los límites de personas que
0: enfermedad, ¿no? Guillermo, nos estás explicando a lo largo de esta entrevista tan interesante cómo en el cansancio, en el lupus, hay que ver eh, diferentes situaciones y factores del ámbito social, del ámbito personal del paciente, que lo estudiáis eh, eh, con esa consulta con la con la enfermera. Eh, cómo, ¿Cómo lo abarcáis desde la perspectiva psicosocial? Eh, ¿Cómo ¿Qué trascendencia tienen los recursos que utilizáis en el nivel de autoestima del paciente? ¿Tarda mucho el paciente en asumir que va a padecer una enfermedad crónica y que tiene que aprender a gestionarla? ¿Cómo, cómo trabajáis esa, ese aspecto?
1: Pues, hombre, depende mucho, de, depende mucho de la paciente, ¿no? A ver, en general, las, las chavaditas jóvenes lo llevan fatal. ¿Sí? Lo llevan fatal porque de, de entrada le supone un... Eh, ...un señalamiento por parte de, de su entorno, ¿no? Entonces, ya no es solamente que, bueno, pues creo que sí... ¿eh? ...que no puedan ir a la playa un día entero, ¿no?, por ejemplo... ¿no? Eh, o, que, eh, ...o que a las 10 de la noche estén fundidas... ...y no puedan salir por ahí con las amigas... ...muchas ¿eh? veces las medicaciones también les impiden pues, el consumo de alcohol... ¿eh? ...que, bueno, que evidentemente no es, no es que sea recomendable... ...pero que es natural a partir de ciertas edades, ¿no? Pues de alguna manera les, las estigmatiza... ¿eh? Y, ...y realmente a veces eso, encajarlo en tu día a día... ...es, es, es muy complicado, ¿eh? Luego, eh, las eh, incertidumbres acerca de, del, del embarazo, de la maternidad, pues también son, son muy importantes, ¿no? O sea, hay gente que, que dice, bueno, pues por un lado, ¿cómo va a responder mi enfermedad? ¿Cómo va a responder mi cuerpo a un embarazo, no? Pero luego, ¿cómo va a responder mi cuerpo a la sobrecarga que supone tener un hijo? ¿Sí? Eso soy muchas de las gente, es que vosotros pensáis que el embarazo eh, con eso se acaba, no, con eso empieza. O sea, los hijos dan un trabajo enorme, como todo el mundo que tiene hijos sabe. ¿Sí? Y claro, eso es un plus en alguien que ya tiene de, de, de salida una eh, un peso extra que, que llevas. ¿no? Entonces, todo esto eh, es importante tratarlo. ¿eh? Y por eso digo que es fundamental establecer una, una muy buena relación, una relación fluida con los con pacientes, tanto por parte nuestra, de, 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 los, de los médicos, uh -huh. las médicas, como por parte de la enfermera. La enfermera es una, es una, eh, es una figura fundamental. Esto ¿eh? es algo que también llevamos años comentando, ¿eh? todo el mundo lo asume, pero la realidad es que hay muy pocas enfermeras especializadas en autoinmunes y que, que trabajen full time en, en la unidad. no nosotros Tenemos la gran suerte de, de contar con una, que además yo creo que es la mejor enfermera que pueda haber, que es, es, es Mónica Ferreiro, que lleva pues desde el año 2009 con nosotros ¿eh? y desde el año 2011 ¿eh? es la portadora del, del teléfono, el famoso lupus móvil, ¿eh? que recibe todos los días un montón de llamadas. Y el valor terapéutico ¿eh? que tiene que tiene ese teléfono, o sea, lo que una charla con Mónica le eh, puede generar una, a, una, a una paciente o que eso, eso nos, nos, no, no, no se puede medir ¿eh? incluso muchas veces si ni siquiera utilizar ¿eh? el saber que tienes un arma ahí ¿eh? que en un momento determinado eh, que te encuentras mal que puedes consultar eh, puedes hacer uso de ello eh, solamente eso ya mucha gente genera una, una tranquilidad que eso repercute en su día a día de una manera de una manera mayúscula ¿eh? entonces las consultas médicas tienen que ser eh, algo mucho menos médico ¿eh? y tienen que tienen que conllevar con eh, pues un intercambio de, de información y de eh, eh, y de y, y de cuestiones eh, personales ¿eh? que de otra manera, eh, de otra manera no, no, no se puede manejar ¿eh? por eso estoy en sus casos en contra de esta de este nuevo de esta nueva moda que se ha impuesto de las juntas telefónicas uh -huh. que me parecen que son ¿eh? una, una un, una mierda eh, hablando hablando en plata creo que es algo que tiene que ser eh, complementario pero que jamás en la vida se pueden sustituir cursos presenciales
0: pues de ello vamos a hablar, pero ya tendrá que ser la semana que viene porque el tiempo de programa por hoy se nos ha terminado. Guillermo Ruiz y Dastorza, perteneciente a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Baracaldo, ha sido un placer tenerte en el programa de hoy. Nos han quedado muchas preguntas por hacerte, así que si te parece, no volvemos a citar la semana que viene para seguir hablando del cansancio
1: vale, perfectamente, ¿sí? perfectamente.
0: pues muchísimas gracias Guillermo y hasta la semana que viene y a ustedes Perfecto. queridos oyentes lo dicho, muchísimas gracias por la atención prestada